0: 골반교정 바디로직 라이트
1: 서울시 미니 태양광 보조금 지원사업
2: 서울시 1번 별빛에너지 별빛에너지는 서울시와 구청의 지원을 통해 소비자 가격 56만원 미니 태양광을 6만원에 설치 아파트, 빌라, 단독주택, 상가 서울시에 있다면 모두 다 설치 가능합니다 구청 보조금이 소진되면 본인 부담금은 늘어납니다 별빛에너지 02743의 0024 02743의 0024
3: 안녕하세요 김호준입니다 아베 정부의 수출 규제 에 일본 제품 불매 운동이 일고 있습니다 소비자들의 행동에 이어 중소 상인들도 나섰는데요 이 운동은 시민들과 중소 상공인들이 불편과 손해를 감수하며 스스로 나섰다는 점에서 중국의 사드 보복이나 아베의 수출 규제와는 본질적으로 다르죠 시민적 정치가 일상의 영역에서 정상 작동하는 겁니다 이 운동이 불편한 사람들도 있죠. 취향이든 필요든 구매하고 싶은 혹은 해야만 하는 제품이 존재할 수 있는 것이고 또 어떤 이슈에나 무심한 이들도 항상 있게 마련입니다. 이런 불참과 무관심은 정상이죠. 한편 적극적인 반대도 있습니다. 일베에선 민족주의 파시즘을 반대한다며 일본 제품 구매운동을 합니다. 일베 유저가 소녀상에 침을 뱉기도 하고요. 헤이그 밀사를 파견한 고종에게 퇴위를 요구하고 일본에 대한 사죄를 주장하며 한일 합방을 재발 해달라고 청원하던 조선인들의 모임 일진회가 바로 이런 사람들로 구성됐을겁니다 마지막으로 선비들이 있습니다. 될 일이 아니다. 오래가지 못한다. 감정만 앞선 불매운동은 퇴행적이다. 치밀한 분석과 냉정한 대응이 필요하다. 시민들의 행동에 감정적으로 나대지 말고 이성적으로 대응하라며 아는 척, 현명한 척, 고고한 척하는 분들이 또 있죠. 이분들이 가장 많이 외운 자들이고 동시에 가장 도움이 안 되는 자들입니다. 치밀하고 냉정한 대응이 뭔지는 정작 자신도 모르거든요. 훈계하고 타이르는 게 자신의 역할이란 자이식만 자의식, 있을 뿐이지. 화를 내야 할 때는 화를 제대로 내는 게 그게 합리입니다. 김원수 생각이었습니다
2: 김은지입니다. 시사인의 김은지입니다.
3: 예. 불매운동이 있어요. 예.
2: 네, 계속해서 되고 있는데요. 온라인에서는 그런 시위들이 굉장히 뜨겁게 일고 있습니다.
3: 이게 이제 이런 불매 운동을 도는 감정적이고 효과가 제한적이고 지속될 수가 없는 것이다 이렇게 얘기하는데 불매 운동 속성이 원래 그런 거예요. 이게 무슨 예산을 책정해서 국가가 정책으로 하는 게 아니잖아요. 그러면 애초에 속성이 그런 것이고 어, 그런데 이제 개인이나 공동체가 느끼는 어떤 부당함이나. 바로잡고 싶은 마음 그런 정서를 행동에 담은 건데 당연히 이게 감정적일 수밖에 없는 것이고 근데 감정적이면 곧 나쁘다 이렇게 어 연결하는 고정관념이 있는데 감정을 담은 합법적이고 질서정연하는 행동수치도 있는 거예요. 얼마든지 어이 불매운동이 그래 뭘 불지르고 욕하고 폭력을 행사하는 게 아니잖아요. 예. 저는 오히려 화가 나는 일인데 어떻게 화를 낼지 몰라서 혹은 상대가 어떻게 나올지 몰라서 혹은 뒷감당이 무서워서 그냥 참고 넘어가거나 혹은 이성적으로 대응해야 한다 이런 똑같은 말만 반복하거나 그게 저는 매우 건강하지 못한 거라고 봅니다. 화가 나는 일에는 제대로 정확하게 화를 내야 되는 거예요. 그건 건강한 거고 합리적인 겁니다. 합리적인 게 몸이 이치에 닿는 거죠. 지금 아베 내각에 하는 것은 화를 내야 마땅한 일이에요.
2: 네, 다만 일본 정부와 일본 시민을 좀 분리하자라는 차원의 이야기들이 그렇게 나오지 않나 싶기도 하고요.
3: 그건 당연히 구분할 줄 네. 압니다. 정상적인 사람들이. 지금 뭐그 국내에 있는 일본인들을 쫓아내야 된다 그런 얘기하는 사람 없잖아요. 그건 일본에서 한국인들 상대로 있는 거예요. 일본 그가한테할 말을 우리한테 하는 거예요. 정상적인 시민들한테. 계속 일본을 합리적이고 우리는. 감정적이다. 이런 후레임이 그분들에게 있는 거예요. 실제 벌어지고 있는 일은 정반대예요. 지금 아베 내각이그 남한에 수출한 부품 중에 일본의 화학무기나 핵무기에 쓰일 수 있는 부품이 있다. 이런 식으로 분위기를 띄우잖아요. 완전 가짜뉴스거든요. 이거 히스테리예요. 히스테리. 지금 아베 정부가 원하는 게 헌법 개정을 해서 자기들 표현으로는 정상국가로 가는 거 아닙니까? 전쟁할 수도 있는. 그런데 그걸 우리가 계속 막고 있는 거거든요. 일본의 과거, 일본의 역사, 위안부 얘기하고 그 강제징용 얘기하고 하니까 계속 일본이 원하는 헌법개정 일본 아베정부가 원하는 헌법개정은 우리가 계속 막는 거예요. 히스테리 부리는 거예요. 그러니까 가짜뉴스를 동원하는 거 아닙니까? 이게 만약에 진짜 뉴스면 그래서 남한을 망하게 하고 싶으면 간단해요. 유엔 안보리에 찔르면 되잖아요. 그럼 우리가 경제 제재 받아서 망해요, 우리가. 못하잖아, 그렇게. 그러니까 히스테리는 일본이 부리는 거예요 지금 일본 극우가 감정적으로 나오는 것이고 우리가 뭘 감정적으로 나온다고 자꾸 불매운동이 소용없다니 그런 소리를 하고 있습니까 아니 불매운동에 참여 안 해도 돼요 그건 개인이 판단할 일인데 그걸 보고 하는 사람을 두고 계속 이렇게 훈계하고 타일 있는 사람들이 있잖아요 닥치라고 말하고 싶습니다 네. 내버려 두십시오 그 정도 는 시민들이 알아서 합니다 네. (웃음) 여기서 이 얘기만 나오면 이렇게
2: 네 관련된 소식들이 좀더 있는데요. 아베 신조 일본 총리가 한국을 겨냥한 경제보복 조치의 배경에 대해서 대북 제재가 있음을 시사했습니다. 어제 후지 t v 에서 진행됐던 참의원 선거 당수 토론회에 나와서 한 말인데요. 아베 총리는 한국은 제재를 잘 지키고 있다고 주장하지만 한일 청구권 협정을 어기면서 국가 간 약속을 지키지 않는 게 분명한데 무역관리 규정도 제대로 지키지 않고 있다고 생각하는 것은 당연한 게 아니냐라고 하면서요. 북한 이슈를 끌어들였습니다.
3: 그러니까요. 우리가 남한에서 그러니까 일본에서 수입해서 남한의 기업이 북한의 화학무기나 또는 핵무기에 사용될 수 있는 부품을 건네줄 수도 있다.
2: 전혀 확인되지 않은 가짜 완전 가짜 뉴스 네.
3: 이거를 이 일본의 구구 온라인 매체가 처음 떠들었는데 이제는. 총리가 어, 이렇게 예, 공식적인 자리에서 한 말입니다. 자당 간부들이 이런 얘기 하기 시작했어요. 이거 완전 가짜 뉴스거든요. 이거 어떻게 가만 됩니까. 완전 네. 사용될
2: 그러니까 수 있다 이런 가능성의 영역에 불과한 이야기들을 야. 공식적으로 하기 시작했습니다.
3: 그렇게 하는 이유가 이렇게 wto는 안보상의 제재를 하는 것은 안보상의 이유로 예외를 인정하니까 그런 말을 하는 것도 있고 그렇죠. 또 하나는 전쟁할 수 있는 보통국로 가려고 하는데 전쟁의 위협이 존재해야 되잖아요 그러면. 근데 북한이 미사일을 안 쏜단 말이죠. 그렇게 이제 남한을 끌어들이는 거예요 거기다가 대고. 예. 역사 수정주의도너 가짜주의. 가짜 뉴스이기도 하고, 이게 히스테리기도 하거든요. 감정적으로 하지 말라는 건 일본에도 되고 할 소리입니다.
2: 네. 그럼에도 불구하고 아베 지지율은 오히려 떨어졌다라고 하는데요. 2%포인트 떨어졌다라는 보도가 있습니다. 요리우미, 시, 요리우미 신문 등에 따르면요. 지난 다세 전에 비해서요. 오히려 2%포인트 떨어졌다라고 합니다.
3: 요리우미가 아니라 요미율입니다. 아,
2: 예. 죄송합니다. 요미율이십니다. <웃음> 듣고 보니 비싸요.
3: 어도 괜찮네요. 거꾸로 이야기했네요. 괜찮네요. <웃음> 예. 자 여기 서 잠깐 저희가 어, 저는 이그이 그, 이 협회가 나서는 게 굉장히 인상적이어서 잠깐 미리 하나 연결해 보겠습니다. 뭐냐면 마트 협회 이게 이제 SSM 큰 대기업 업체 그 저기 뭡니까 마트가 아니라 동네 마트들이죠. 네,
2: 자영업자 분들이신데요.
3: 소상공인 마트 협회가 일본 제품 팔지 않겠다는 불매 운동 의사를 밝혔어요. 지난 주말에 굉장히 이례적인데. 한국마트협회 김성민 회장 작가님을 해보겠습니다 안녕하세요 회장님.
0: 네 안녕하세요.
3: 예, 마트협회가 그러니까 이게 그 동네 슈퍼마켓들로 이루어진 단체 맞죠?
0: 네 그렇습니다.
3: 예, 몇 군데 정도 참여합니까?
0: 주면제 참여한 곳이 한 구별 0곳 되는데요. 900. 주말에도 계속 그 확대되고 있습니다. 음.
3: 이렇게 그 어떤 나라 제품을 판매하지 않겠다 한 적이 과거에 마트협회에서 있습니까?
0: 전혀 없었습니다.
3: 그렇죠, 처음이죠. 예. 이렇게 예, 하면은 어그 마트의 매출이 떨어지는 거 아닙니까?
0: 물론 뭐 매출은 떨어지죠. 떨어지지만 뭐 저희들이 그 매출 떨어지는 것보다 아 지금 현재 일본이 하고 있는 그런 무역 보복에 대해서 어그그 그 부분에 대해서 저희도 항의하고 있는 겁니다.
3: 주로 어떤 제품이 여기 포함되는 거예요?
0: 여기 포함되는 상품들은 아사히, 기림 맥주, 그리고 삿포로, 미소 된장 등 그런 식품류들이 있고요. 그리고 과자류 담배 있습니다.
3: 이게 이제 매출이 어느 정도 떨어집니까그되면음
0: 분류별로 보면 한 10% 이상으로 이렇게 보면 되겠습니다.
3: 10%면 적은 액수가 아닌데 이. 이런 어, 뭡니까 자발적인 마트업에서의 불매운동을 하는 이유가 뭔지 한 말씀해 주십시오.
0: 이번 일본 그, 어, 무역보복은 그 저희가 생각했을 때 국민으로 생각했을 때 대한민국에 대한 어, 침략으로 생각이 되었습니다. 일본이 과거사 반성 없이 그 적반하장식으로 무역보복을 오히려 강행하고 있고 국민은 또한 사람으로서 가만히 있을 수가 없었습니다.
3: 어, 상인들이 이런 거 나서는 건 처음이라 제가 연결 한번 했고요 네네. 어, 뭐 일제 시절에도 상인들이 자금을 모아서 독립자금 되기도 했는데 어쨌든 네네. 이게 그러면 어, 언제까지만 하겠다 이런 건 없는 거죠? 일단 시작한 거죠?
0: 그렇, 그렇습니다. 뭐 일본 정부 이 무역 보복 처리할 때까지 판매 네. 중단 운동과 불매 운동을 강력하게 펼쳐나갈 것입니다
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네네 네. 감사다한국마트 옆에 김성민 회장이었습니다 그냥 알아서 하는 걸 손해를 감수하면서 예 국가가 무슨 뒤에 있는 게 아니라 이런 게 여기다 대고 자꾸 그거 다 소용없는 짓이다 현명한 척 그만했으면 좋겠어요 예. 자또다 관련 뉴스가 있습니까
2: 네 아, 관련 뉴스요? 관련 뉴스면요. 어제 홍남기 경제부총리와 김상조 청와대 정책실장이 주요 기업 총수들과 만났는데요. 청와대와 업계는 간담회 참석자 논의 주제에 대해서는요. 구체적으로 언급하지는 않았습니다.
3: 자, 어, 정부는 또 공식적인 그책 잡히지 않고 나중에 문제 생기지 않을 이게 아마 WTO 제소도 할 것이고 아마 이대로 끝나지 않겠죠. 일본도 금방 그칠 생각이 없는 것 같으니까. 정부 입장에서는 이제 신중하게 대응 해야 되겠죠. 예. 다음 뉴스는 뭐가 있습니까
2: 네, 미국이 북미 비핵화 실무협상에서 북한의 체제 보장과 관련된 조치들을 협상 테이블에 올릴 것으로 보인다고 오늘 아침 동아일보가 보도했습니다 종전 선언은 물론이고 평화협정 체결과 북미 수교까지 예상보다 빠르게 추진될 가능성이 있다고 라 하는데요 미국의 워싱턴 외교 소식통을 인용한 보도입니다
3: 이렇게 대충 잡히는 것 같습니다 미국은 영변 플러스 알프를 요구하고 북한은 이제 대북 제재 해제가 아니라 어 체제 보장을 해달라 네. 이쪽으로 서로 요구사항이 집야되는것 뭐, 같아요. 예.
2: 네, 비건 대표가 지난달 워싱턴 싱크탱크인 애틀랜틱 카운슬에서 공개연설 한 바가 있는데요. 거기서도 북미 양측의 유연한 접근 이야기하면서 체제 보장 문제를 언급했다라고 합니다. 음.
3: 김정은 위원장도 지난 4월 달에 제재 해제에는 더 이상 집착하지 않겠다. 이런 식으로 명확하게 밝혔어요. 그래서 이제 목표 지점이 서로 좀 달라졌다. 그러면서 유연한 접근을 얘기하고 있고. 그리고 이제 선거 국면 미국 대선 선거 국면이 점점 다가가기 때문에 생각보다 빨리 이게 진척이 될 수도 있고 생각보다 어, 뭐 더한 진척이 있을 수도 있을 것 같아요. 네, 예. 지난
2: 시간 더듣던 시간이 있었기 때문에요. 빨리 가는 것이 좋을 것으로 그러니까요. 보이긴 합니다. 뭐,
3: 종전선언 연락사무소 이걸 한 번에 넘어설 수도 있, 있을지도 모른다. 그런 생각도 듭니다.
2: 네. 관련해서 이도훈 외교부 한반도평화 교섭본부장과 스티븐 비건 미 국무부 대북특별대표가 이번 주 유럽에서 만난다라고 하는데요. 비건 대표가 유럽 방문해서 북쪽과 접촉할지도 관심사라고 합니다.
3: 자 그리고 오늘 아마도 정치 일정으로는 이번 주에 가장 중요한 정치 일정 중에 하나일 것 같은데 윤석열 지검장 청문회가 잠시 열0시 시작되죠? 예, 네. 네. 이제
2: 검찰총장으로서의 후보자 청문회를 하게 되는데요.
3: 요건 잠시 후에 저희가 주진우 기자하고 한번 짚어볼까 하고요. 하나 정도 더 마셔야 될것 같습니다.
2: 네, 지난 2017년 7월 17일 청와대가 소위 캐비닛 박근혜 정부 문건을 공개한 바가 있습니다. 그런데 같은 날 청와대의 또 다른 곳에서 두 박스 분량의 세월호 관련 문건이 폐기됐다고 JTBC가 보도했습니다. 이두 박스 분량 박스에는 세월호라고 적혀 있었다고 라 하는데요. 하지만 대통령 기록물 여부조차 확인하지 않고 폐기를 금박하게 깃박하게 했다고 합니다.
3: 이 세월호는... 어. 5.18이 그렇듯이 앞으로도 긴 세월 동안 그이 진실을 추적하는 노력이 계속될 것 같습니다. 예. 지금도 뭐 계속해서 이렇게 어딘가에서 폐기됐다거나 없었다거나 누가 무슨 일을 했다는 뉴스가 간간히 나오잖아요.
2: 예, 폐기했다고 지목된 사람이 2016년 박근혜 정부에서 임명돼서 2017년 말까지 청와대에서 근무했던 인사라고 합니다.
3: 어, 이분이 이번 제에을 제대로 열진 모르겠는데
1: 네,
2: 물론 검찰 조사하는 과정에서 별 혐의 없다라고 해서 끝났다라고 주장하고 있는데요 하지만 파쇄된 문건을 특정할 수 없기 때문에 정식 수사로 이어지지 않았다라는 지적도 있습니다
3: 파쇄했는지 본인은 아는지 모르겠네요 파쇄했다는 해결 자체를 인정했는데 일단 뭐가 파쇄된지 조치를 알 수가 없으니까 네, 지시한
2: 적은 또 없다 이렇게 주장하고 있긴 합니다
3: 지시를 받지 않았는데 무조건 파쇄할 리가 있나요 청와대 문건을 많이안 되는 게 있고 자, 이런 뉴스가 있습니다 어, 생활호 관련 저희가 계속해서
2: 놓지 않고 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 아무 소리도 없어 당황하셨지요? 아무리 힘줘도 소식이 없으면 사고입니다. 내 몸에 하이패스 장사랑닷컴 아무 음식이나 드시고 토끼가 되셨나요? 인간답게 먹고 토끼처럼 싸면 사고입니다. 내 몸의 하이패스 장사랑닷컴 광고와 실 제품이 일치하는 회사 장사랑닷컴. 알짜마출의 카타라시스 미궁 대장사랑.
2: 박지희 씨, 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무 너무 좋아요. 왜 좋은 거지? 9 가지 기능성 원료가 활력을 충전해주거든요.
0: 한양도성 내 5등급 차량 운행이 제한됩니다 12월부터 과태료도 부과하니 5등급 차량은 조기 폐차나 매연저감장치 부착 등 저공해 조치를 서울시에 신청하시기 바랍니다 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 이게 무슨 일이지? 로션 하나 바꿨을 뿐인데
3: 잠시후 10시, 10시 윤석열 검찰총장 후보자의 청문회가 있습니다. 그래서 어떤 쟁점점이, 쟁점들이 등장할지 서초동 어둠의 기자 조진우 기자 나왔습니다. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 어, 이게 이제 초미의 관심사예요 지금. 네 그렇습니다. 네. 여의도에서 그러, 여의도도 에서 그렇 여의 그렇고 언론도 그렇고 초미의 관심사인데 이게 자유한국당 국회 복귀전과 마찬가지이기 때문에 그리고 또 상대가... 어. 박근혜 특검을 했던, 예. 검찰총장 후보고 아주 벼르고 나올 텐데. 네. 우선 그 청문위원, 한국당 쪽에 청문위원들 전원이 국회 선진화법 수사 대상이죠, 이게. 네.
1: 예. 피, 어, 피고발인인데 사실상 CCTV에 범죄 행위가 낱낱이, 어, 찍혀 있어요. 그래서 바로 수사를 해서 바로 기소를 할수 있는 그런 수준입니다. 소환을 하지 않고도. 그러니까 그래서.
3: 이 청문위원회 자격이 있는데 이거 가지고 일단 한판 붙을 것 같은데. 네. 왜냐하면 어. 곧이 검찰총장에 의해서 수사를 받을 사람들이 청문회장에서 후보자를 다그친다. 이거 가지고 자격 가지고
1: 한번 붙을 까요 이전에 자한당 의원들이 그 법사위에서 자주 이런 일이 있었는데 어 고발된 진선미 의원, 고발된 박주민 의원이 그 자격이 없다 청문위원로 자격이 때문에. 없다 그래서 배제해야 된다 해서 그때 어 진선미 의원 등은 그 청문위원에서 회 배제된 적도 있어요. 그렇기 때문에 자기
3: 논리로도 오, 전례가 있기 때문에 네
1: 쉽지 않아 보입니다만
3: 그러니까 이런 전례를 들면서 자유한국당 쪽 법사위원 7 명. 또 우연히도 일곱 명 전원이 피고발이요 그래서
1: 이번에 한두명 바뀌었는데 그분들도 다피고발인
3: 그러니까요. 전원이 피고발이니라, 인 어, 자기가 없다고 이거 가지고 한판 붙을 것 같고. 민주당 네. 쪽에도 근데 다섯 명인가 있지 않나요?
1: 네. 그래서 민주, 때문에. 민주당 의원들도 만약에 그 자한당 의원들이 그 배제된다면
3: 자기네들도 어, 배제될, 배제될 수 있을 것 같고. 이 가지고 한판 붙을 것 같고. 네. 인정하고 있습니다. 그 외에 이제 부인 재산 처가 소송 이야기는 뭐 예전부터 나온 건데. 네,
1: 그런데 저기 박근혜 정부 때 이미 그 거의 검증이 끝난 상황입니다.
3: 그그 내용은. 최근에 새로 나온 거는 이제 윤대진 어, 검사장이었습니까 그때. 윤대진, 네, 윤대진 법무부 검찰. 과장이었습니다. 아, 과장이었던. 네, 예.
1: 윤대진 그 검사의 형인 윤우준 씨가
3: 예. 어,
1: 영등포 세무서장이었는데 이그 용산
3: 세무서장 아니었어요?
1: 용산 세무서장이었습니다. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 전 용산 세무서장이에어
3: 이분이 네. 이분이 비호 의유이 있는데 그걸 비호한 거 아니냐? 네, 비호했다고 뭐, 하는데 한마디로 말해서 네. 이런 겁니
1: 비호했다고 하는데 어 윤대진은 형이니까 형이니까 좀 문제가 그 있을 수도 있고 코치를 해줬을 수도. 있다고. 네, 군수대진과
3: 친하지 않았냐? 이거죠.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 건너 건넙니다.
3: <웃음> 그러니요 네.
1: 이름도, 성도 비슷하고 니네들 친하지 않았냐? 여기까지인데.
3: 이건 뭐 어, 뭐. 제가 보기에는 쉽지 않을 것 같다. 네, 그렇습니다. 뭐라고 치기가. 네. 아니, 이제 동생이 세무서장인데 형인, 검사인 당신이 도와주지 않았어? 이게 아니라. 네. 그 문제가, 비위 의혹이 있던 전 세무서장, 어, 에, 동생과 당시 신 친하지 않았어, 이거 아니에요.
1: 네, 그렇습니다. 네. 그리고 그, 네. 그 당시에 네. 그이 수사를 총괄하고 감독했던 사람이 서울지검장이 최교일 자한당 의원이에요. 네. 그러니까 사실상 이 책임의 소지는 최교일 의원한테 좀 물어야 되는 게 큰데.
3: 언론에서는 이야기도 나오긴 하는데 이건 뭐 권이 될지 모르겠습니다. 네. 네. 그렇게 쉽지 않은 것 같고 가장 관심을 많이 받고 있는 건 이제 그리고 많은 언론들이 거론하는 거는 지난번 박영선 장관 청문회 때 네. 어, 어느 순간 기막이 영상을 봤냐 안 봤냐를 가지고. 네, 황교안
1: 청문회로변모했죠 황교안
3: 대표 이름이 갑자기 호출되면서, 어, 그 키워드가 황교안으로 바뀌어버렸는데. 황교안 자한당 대표가 이런 재주가 있으십니다. 그 네. <웃음> 근데 이제 윤석, 마침 또 윤석열 후보자와 황교안 대표가 묶인 사건들이 제법 있어요. 네, 실제. 있어요. 네, 과거에. 국정원 댓글 사건. 그에 네, 가장 대표적인 건 이제 국정원 댓글 사건이고. 네. 모두들 다 알고 있는. 그 윤석열 후보자가 그 검사 시절에 이 국정원 댓글 수사 하다가 외압 때문에 좌천됐고. 네. 당시 법무부 장관이 황교안 장관이었어요. 네네. 그래서 당시 국정조사에서도 국정조사 했다는 어떤가요? 그.
1: 네네. 국회에 나와서
3: 이래. 국회. 국회에서 음. 윤석열 검사가 당시 나와서 이 댓글 수사 외압과 황교안 장관이 관련 있는 거 아니냐 이런 질의에 무관하지 않는다고 답변했기 예, 예. 때문에 요게 또한번 등장할 것 같고. 예. 요거 말고 가장 최신에 등장한 게 뭐냐면 이게 시간이 많이 지나서 좀 잊혀진 사건이기도 한데 그때는 어, 그리고 그때는 황교안 대표가 그렇게 유명한 검사가 아니었기 때문에 또 묻힌 네. 사건이기도 합니다. 이게 12년 전 일인데 당시 이제 김용철 변호사가 네.
1: 삼성 비자금 의혹을 예. 공개했습니다. 대단한
3: 사건이었죠. 그때 책으로도 나왔고 굉장한 사건 특검까지 갔었고 그런데 이제 그때 삼성의 떡값을 받은 검사들이 있다 이런 얘기가 여러 이야기들 중에 일부러 나왔고 이 얘기 나면서 그때 황교안 검사 이름이 등장하셨어요 그렇습니다. 12년 전 사건입니다.
1: 2007년 대선 전에 있었던 사건인데 김용철 변호사가 삼성의 법무팀장을 지내셨습니다. 그래서 나와서 여러 얘기를 하다가 대관 업무가 삼성 임원들의 주 업무다 이러면서 검사는 특별히 관리했다 이러면서
3: 리스트를 제출했습니다. 김영철 변호사가 검사 출신이거든요. 네, 네. 예. 어 제가 그 리스트의 일부를 알 아, 리스트가 있어요 지금? 네.
1: 저 제가 뭐 취재는 좀 하지 않습니까? <웃음>
3: 그 당시에 왜냐하면 12년 전에 김영철 변호사가 폭로할 때 그때 이제 명동성당으로 들어갔어요 그때. 아니요, 재기동성당이었어요재기동성당정유교현사재단
1: 네. 네. 함세웅 신부님이 거기에 계셨어요. 명동성당이 아니고
3: 재기동성당이었나요 네. 예.
1: 저도 재기동
3: 살았습니다. 그래서. <웃음> 그때그 정의구현 사제 네. 신부들과 주진우 기자가 같이 이 김영철 변호사하고 같이 움직였어요. 그 때. 네. 제가 그랬습니다. 그래서 그때 명단을 확보했구만. 아, 그때 이런. 좀그
1: 봐봐요. 그 문건, 문건을 조금만 <웃음> 보겠습니다. 보여주겠습니다. 이거 다른데 안 나오는 문건을 겁니다. 가지고 있나 아 또. 대협력 활동, 대관 로비는 네. 1100명 모든 임원의 기본적 책무이다. 삼성 임원의 기본적 책무이다. 민간 대관
3: 업무라는 건 관을 상대한다는 겁니다. 그렇죠. 로비한다는 거죠, 정부에. 예. 민간, 인간관계를 이용하지만
1: 기본은 돈으로 매수, 회유하는 <웃음> 것이다. 그렇게 김용철 변호사가 썼어요, 그때? 네, 네. 그러면서, 어, 거절하기 <웃음> 힘든 관계를 이용해서 선물을 줘라. 이렇게 전달에 실패하면 돈을 줘라. 이런 얘기를 합니다. 그러면서
3: 이련이 저... 회장의 지시사항이었다는 얘기도 있어요. 그렇죠?
1: 네네, 네. 네 그리고, 그렇습니다. 그리고 이런 부분도. 자필로 쓴
3: 거네요. 보니까.
1: 자필, 자필로 쓴 문건이 있고요. 그리고 네. 타이프를 친문건이있습니다 1999년 북부지청에서 윤락참고인으로 조사받은 무렵 최땡땡 김인준 땡땡 김 땡땡은 한 팀이 대해서 약간 미안했는지 이런, 이런 대목이 나오는데 이런 대목이 나오면서 이제 이거는 어, 검찰에 제출한 김용철 변호사의 그 어, 자수서 진술서의 한 부분입니다.
3: 그러니까 당시 김용철 변호사가 삼성 떡값을 받은 검사들이 있다 예. 하고 자수서를 쭉 썼고 네. 그 자수서를 지금 갖고 있는 거 아니에요. 네 그렇습니다. 빌쓴 거. 네. 아직도 갖고 있어요. 그리고 그 끝에 무슨 명단이 있어요? 명단이 있습니다. 검찰 관리
1: 대상 명단 2000년에서 2002년. 내가 검찰 명단을 직접 관리했습니다. 검찰 관리 대상은 네,
3: 변호사의 말입니다. 내가 네네, 여기서 변호사예요? 네,
1: 내가 검찰 명단을 직접 관리했습니다. 검, 검찰 관리 대상 명단을 지금 기억하는 이유는 내가 보직 중심으로 직접 선정해서 선정했기 때문입니다. 그 검사
3: 출신이니까.
1: 예. 2000년 8월에 이렇게 명단을 작성했다고 하면서 첫 줄에 이제 검찰 이그똑같은 네, 검사 지, 직함과 연관. 이름이 나옵니다. 네. 뭐. 검찰 누구 박땡땡 대검 대검 차장 신땡땡거기땡 땡이 아니고 이름을 적혀 있죠. 네 기조 땡땡이땡땡 중수 땡땡김땡땡 형사 땡땡제갈땡땡 이렇게 나오는데 여기에 부장들 <웃음> 제갈땡예 예. 부장들 기라성 같은 검사들 사이에 공안일과장 황교안이 나옵니다.
3: 아, 거기 본인이 줘아요한 번. <웃음> 본인이 직접, 아, 그렇구나. 네.
1: 과장으로서 거기에 등극합니다. 근데 이 황교안이란 이름이 거기에 등극하게 된 결정적인 이유는 1999년 북부지청에서 삼성. 합니다 예, 네, 네. 삼성의 고위 임원들이. 그 윤락 행위 때문에 조사를 받았어요. 지금 삼성 간부들이 윤락 행위를 해서 조사를 받았는데. 네, 지금 생각해 보면 원주 김학의 사건 있지 않습니까 성매매. 네. 그거하고 비슷한 사건이 있었어요.
3: 뭐 김학의는 성폭력이라고 하긴 합니다만. 네, 성포, 어쨌든 삼성 간부들이 대거 성매매 사건이 연루된 적이 있다. 그때 북부지검에서 그 이.
1: 수사를 담당했던 부장이 황교안이었습니다. 그런데 그런데 김인 김영철 변호사가 SS 상품권을 직접 가지고 가서 옷 상품권이죠. 네, 네. 상품권을 SS 가지고 와서그그 그 황교안 부장한테 어 고생이 많으니 부하 검사들 부인들 옷좀사 입혀라. 네. 이렇게 하면서 황, 그 황교안 부장한테는 300만 원의 상품권을 부하 직원들 5명한테는 150만 원의 상품권을 줬습니다. 네. 그런데 황교안 부장이 네. 그 상품권을 받고 부하직원들한테 주지 않고 다 입을 씻어버렸어요.
3: <웃음> 배달사고를 낸 거죠. <웃음> 아니 그걸 김영철 변호사가 어떻게 합니까
1: 김영철 변호사가 직접 썼으니까요.
3: 아니 그러니까 김영철 변호사가 그 부장검사한테 줬는데 부장검사가 부하검사들한테 나눠주지 않은 걸 어떻게 알았냐는 거죠.
1: 윤락사건이 유야무야 됐어요. 삼성의 뜻대로. 네. 그래서 감사에서 김용철 변호사가 감사인사를 하러 가서 그래, 그 부하, 저기 후배 검사한테 이렇게 물었어요. 그때. 음. 어. 저기 옷은 잘 사줬어 사모님들 사모님 옷은 잘 사줬어 이런대로 아,
3: 옷은 잘 사줬냐 그걸 로 물어봤더니
1: 물어본... 무슨 옷이요 이렇게 얘기해 가지고 배달사고가 <웃음> 그때 배달사고가 터진 게 검찰 내에 파닥하게 퍼졌어요 이미 알고 있던 사실이었고요 2007년에도 확인된 사실이었습니다 근데 김용철 변호사가 이
3: 진술서를 가지고 네. 진술서를 가지고 검... 그러니까 김용철 변호사가 당시 내가 직접 줬고 네. 직접 줬는데 당시 한기관 검사한테는 300그 부하 검사들한테는 150, 150. 줬는데 나중에 일잘 처리되고 나서 그 부인들 옷잘 받았어 하고 부하 검사들한테 물어봤더니 아유 우리는 그런 거 받은 적 없는데 네. 해서 알고 봤더니 다 혼자 방, 드신 걸로 네, 네. 그래서 기억하고 있어서 네. 김용철 그걸, 변호사가 그래서 상품권을
1: 부랴부랴 더 챙겨서 가지고 와서 <웃음> 검사들한테 줬는데 안 받죠. 그래서 받지 않았답니다.
3: 그렇죠. 그걸 그때는 그 받을 수가 없지. 네. 네. 그래서 그걸 정확하게 기억하고 있었고 네. 그래서 <웃음> 그래서 여기 명단에다 적어놓았구나. 네, 기라성 같은 보직의 검사들이 왜냐하면, 있는데. 왜냐하면 예, 높은 보직들은 이해를 하는데 여기 과장이 들어갔나 했더니 네. <웃음> 그게 괘씸해서 기억하고 있다가 넣었나 봐요. 아니
1: 괘씸해야 되 그, 그, 그때 이후로 계속 관리했던 거죠.
3: 아 그때 이후로도. 네. 자, 이거는 주진희 기자가 당시 그 김용철 변호사를 직접 취재했고 관련해서 진술한 내용들을 듣기도 하고 지금 가지고 있기도 하고 문서도 가지고 있고 네, 명도 지금 있습니다. 가지고 있네요. 네. 근데 이거는 이 청문회 오늘 청문회에서 이걸 가지고 있는 의, 국회의원들 없을 거 아니에요? 어 국회의원들이 이 방송을 듣겠죠. 그런데 재미있는 것이 <웃음> 아, 달라 제, 칩니까,
1: 재미있는 이제? 것이 삼성 김영철 변호사가 수도
3: 있습니다, 청문회에서. 네, 비자금 사건에서
1: 사건에서. 네. 그 비자금에 대해서 폭로를 했고 그때 특별수사본부가 검찰에 꾸려졌습니다. 그런데 김용철 변호사의 진술을 김용철 변호사가
3: 진술한 내용을 수사한 검사가 있습니다.
1: 윤석열입니다.
3: 그러니까 이렇게 맺어져 있어요. 이 내용을 당시에 이게 뚝왜 나왔느냐. 이걸 검사한 검사가 한검사 당시 윤석열 지금 후보자입니다. 이렇게 연결된 사건이라서 이게 등장할 수 있다는 겁니다. 갑자기 이거이왜 나왔느냐 설명드린 거고요. 대략권들이 등장하지 않겠나 싶습니다. 아 이거 문건이 오늘 언론, 언론에 나올 수도 있겠네요. 오후에. 네. 예. 이걸 들고 흔드는 만약에 의원들이 등장하면 그건 주지종이자준 거죠?
1: 아니요. 그러 뭐 그렇지 않을 수도 있어요. 이거는 검찰에 제출된. 네, 검찰서 어, 자료이거나 네, 자료 아니면
3: 주재 기자가 그 의원실에서 요청 와서 줬거나 어,
1: 천주교 정육회 사재단 그거도 아, 있군요. 이, 네 신부님들이 네, 가지고 있고 있습니다. 그때 또 김용철 변호사가 아, 네 가지고 있고요. 김용, 김용철, 김용철 변호사 변호사 변호사의 변호인들이
3: <웃음> 또 가지고 있습니다. 아, 변호인까지 총 <웃음> 네. 다섯 군데 <웃음> 저희가 제일 빠릅니다. <웃음> 자 국내 총 다섯 군데만 존재하는 물건 제가 반갑봤습니다 여기까지 오늘 할게요. 끝. 이, 성문회가 끝나고 나서 내일 한번 또, 예, 품평을 하죠, 예. 내일 또 나오라고요? 상황 봐서. 네. 주지르 기자였습니다. 감사합니다. 2018년 6월 4일 지방선가 거 끝나고 나서 뉴스공장에서는 당선된 단체장 릴레이 인터뷰를 해왔습니다. 예. 이제 취임 1년이 지났고 그동안 여러분 요청에도 응하지 않은 분들 제외하고는 전원 인터뷰를 다 했는데 이제 1년이 지나서 이제 새롭게 취임 1년 차 릴레이 <웃음> 인터뷰를 시작합니다. 1년 차. 첫 번째 순서는. 이번에 인터뷰를 안해두면 한동안 못할 가능성이 있는 분 모셨습니다. 김경수 도지사 모셨습니다. 안녕하십니까? 예
4: 반갑습니다. 네.
3: 오랜만입니다. 그러니까 이번에 안해두면못못할 수도 있어가지고
4: <웃음> <웃음> 첫 번째 그러니까 100일 <웃음> 1년 그럼 이제 다음은 2년 차. <웃음> 2년 차에 인터뷰를
3: 할수 있을지 없을지 몰라요. 봐야 알죠. 그러니까요. 네. <웃음> 그 나온 게 짧게 얘기하자면 본수석 조건으로 그 재판과 직접 관련된 인터뷰 못 하시죠?
4: 그렇죠. 어, 재판과 관련되 있는 건 가능한 법정에서 얘기를 해야 네. 되는 상황이죠.
3: 관련 네. 인터뷰를 못하게 하는 게 보석 조건 정상적인 조건 이라고 보고. 근근데 네. 재판 관련 내용이 아니니까 이건 제가 여쭤봐야 되겠는데 일심 법정 구속은 예상 못하셨죠?
4: 전혀 예상 못했죠.
3: 네. 그 민선 현직 도지사가 법정 구속된 건 최초입니다 아마. 그렇게 아무래도
4: 사례를 찾아봤는데. 어,
3: 없는 걸로 네네. 알고 있어요.
4: 그러니까 1심에서 법정 구속된 사례는 처음이라고 그러네요.
3: 그러니까요. 예. 자랑스러우십니까? 신기력을 <웃음> 세우셨어? <웃음> <웃음>
4: 당황하셨죠 진짜로. 예. 그날은 뭐 법정 현장에서도 그랬고 그다음에 이제 구치소 갔어도 그렇고 이게 상황 정리가 잘안 되더만요. 이게 맞아요? 무슨 일인가 싶었죠. 학생
3: 보다 운동하다 잡혀가가지고.
4: 그때는 이제 세번 구속됐는데, 그때는 뭐 당연히 될 거라고 생각합니다.
3: 20대 <웃음> 시절이고요. 지금은 현직 도지사 신분 50대가 돼서 다시 들어가니까 어떤 기분이 있는가요?
4: 30년 만에 꼭 30년 만에 서울구치소를 들어갔는데요. 서울구치소의그 내부의 생활이나 이런 건 정말 많이 바뀌었더라고요. <웃음> 살기는 <웃음> 좋았을 텐데요. <웃음> 딴녀가신 분들이 네. 이것저것 많이 고쳐놨더라고.
3: <웃음> 그건 그렇고 네. 그걸 현, 어, 현실로 받아들이고 그 뭐랄까요? 아 이제 이렇게 해야 되겠구나. 어느 정도 지나서 정리가 되셨어요?
4: 음, 들어가자마자 바로 이제 설 연휴 기간이어가지고 연휴 기간에는 아예 문밖도못 나와요. 같이 있게 되는데 그때가 제일 힘들기는 했는데. 일심에 대해서 아무래도 좀복기를 하게 되지 않습니까? 그렇겠죠. 돌아보게 되는데, 좀 너무 쉽게 생각했던, 어. 그리고 좀 서둘렀던 게. 쉽게 생각해요.
3: 쉽게 생각했다는 건 어떤 이야기고, 서둘렀다는 건 어떤 이야기입니까?
4: 계속 재판 얘기를 하게 만드시네요. 일단 그건, 그건 하셔야지, <웃음> 이제. <웃음> 네. 뭐그 얘기를 떠나서 이심은 네. 원래 이제 재판과 관련된 자료나 기록도 많고, 그 다음에 일심에서 법정에 나서 증인 심문을 뭐 했던 사람들도 증인들도 다시 한번 꼼꼼히 다 증인 심 증인 법정에서 다시 한번 다 들어보기도 하고 그렇게 해서 이 심은 일심과 달리 하긴 하나하나 다시 되짚어 나가고 제가 직접 재판을 음. 챙기고 있다 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 네.
3: 제가 많은 재판을 받아본 사람으로서. 네. 어. 변호인 물론 훌륭한 변호인들의 조력 굉장히 중요한데 결국 본인이 안 챙기면 지지들아 재판을. 네,
4: 1심 결과의 가장 큰 교훈이 그겁니다.
3: 물론 뭐 1심 때 열심히 챙기셨어도 지금 같은 판사 면 이건 제, 제 생각입니다. 1심과 같은 정도의 판단을 가진 판사면 그런 결과가 저는 나왔을 거라고 저는 생각합니다만은 어쨌든 그런 교훈을 오셔서 이제는 본인이 직접 챙겨 계시다. 네. 자, 어, 도지사로서 현안 얘기 좀 해볼게요. 취임 1년이 지나셨으니까 이제는 앞으로 어떻게 하겠다 말고 음. 지금 어떻게 하고 있다 얘기를 해야 되겠는데 어 최근에 이제 이 경남도 관련해서 그 지역 부울경 전체 관련해서 어떤 사안이 제일 큰 관심사안이고 논란이 되나 찾아봤더니 이게 동남권 공항 이야기가 아주 뜨겁더라고요. 이거 거의 20년 된 이야기 아닙니까 이게 제 기억으로는 김대중 전 대통령 때 나왔던 얘기 같은데
4: 아니 1년 됐다고 불렀습니다 네. 1년 동안 뭐자랑거라도좀
3: 있는지 좀 아니, 네. 보고 <웃음> 그냥 본인 그래야지, 오자마자. 문제 가장 그 예민한 문제를 어떻게 해결할 것인가 이게 능력을 봐야 되잖아요 네, 알겠습니다 그 <웃음> 본인 자랑은 예, 도, 도청에서 그첫 하시고 첫 번째는 재판이고 두 번째는
4: 신공화이고 <웃음>
3: 네. 공화 이게 거의 20년째 해결이 안 되고 있는데. 이게 진짜로 진짜 그렇습니다. 예. 네. 근데 잠깐, 지금 현재 진행상을 황 얘기 드리면, 최근, 5월 말에 제가 이게 꺼낸 이유가 뭐냐면, 이 동남권 신공항, 이거 굉장히 많이 나왔던, 등장했던 용어입니다. 신공항. 검증 결과 대국민회의라는 걸, 어, 부산시장, 그리고 경남도지사, 그리고 여러 관계자들이 모여가지고, 대거 모여서, 보고회라는 걸 했더라고요. 예. 대국민 보고회. 예. 국회에서 했죠. 굉장히 큰 음. 행사였어요 보니까. 사람도 많이 참석했고. 음. 뭐한 겁니까 이 자리에서? 이 동남권 신공항은
4: 이제 어떻게 보셔야 되냐 그러면 그동안 올해 끌어왔잖아요. 2002년부터 시작을 했어요. 그러니까요. 참여정부 직전에 이제 국민의정부 마지막에서부터. 국민의정부 네. 말기얘이나왔거얘 뭐였냐고 뭐였냐. 그러면 그때는 김해공항이 이제 곧 포화상태가 될 텐데. 이, 이번 게 확실히 <웃음> 예. 이해시켜주세 이게 뭐가 네. 문제인지. 당시에 이제 그 그때부터 다뤘던 건 김해공항을 어떻게 확장할 수 있는 방안이 없냐. 네. 그 김해공항 확장이 가능한지 방안을 찾아보자 하고 용역을 김대중 정부 때한 번. 네. 노무현 정부 때두 번. 네. 그다음에 이명박 정부 때한 번. 네. 그두 번, 이명박 정부 때도 두번 하고 그다음에 박근혜 정부 때한 번. 여섯 번을 했는데 다안 된다고 나온 김해 거예요. 김해공항 확장은 불가능하구나. 왜안 된다고 나옵니까 하면. 여러 가지 이유들이 있죠. 그러니까 지금도 김해공항이 위험한 공항이에요. 옛날에 2002년에 이걸 검토하기 시작한 게 그때 중국 민항기가 착륙하다. 이. 도떼산이라고산 예. 중턱에 이제 도테, 예도떼예도 네, 네, 있는 도대 그, 예그 도테 산이 김해 있는 산인데, 강구에서 도떼 산에 추락한 사고가 있었어요. <웃음> 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 이건 일본 말이고 <웃음> <웃음> 그런데 그러네요. 이제 그래서 지금도 김해 공항은 자동 계기 착륙이 아니고 이제 수동으로 하게 되면 이제 바람의 방향에 따라서는 김해 쪽에서 내려야 되는데 조종사들이 되게 끓여야 하는 그런 공항이다. 자연 예, 예. 조건이 그래서 그렇다. 제 위험한 공항인데 김해공항이 그래서 이 이제 위험한 공항을 어떻게 좀 위험하지 않은 공항으로 만들 수 없냐 그걸 다 따져본 거예요. 네. 할 주를 좀 방향을 바꾸든지 해가지고 그건 확충하면서 한 주를. 네. 근데 그게 이제 다안 된다고 나온 건데. 이때까지? 그렇죠. 근데 2016년 박근혜 정부 때 당시에 이제 동남권 신공항 논란이 벌어졌을 때 김해공항 확장은 불가능하다. 북쪽도 네. 그렇게 이제 알고 있었으니까 이게 아니라 그럼 어디로 갈까 하고 이제 그때 싸웠던 건 부산 쪽은 가덕도, 가덕도. t k 는 미량,
3: 예, 네. 그래서 가덕도는
4: 가덕도, t k 는 미량 이렇게 맞췄죠. 그래서 논란이 되게 심했는데 이명박 정부 때 결론을 못 내고 박근혜 정부 때 와서 다시 한번 용역을 했는데 이번에는 이제 외국 용역사 네. 프랑스 용역사 A.D.P.I.라는 곳을 곳에 다 맡겼는데 결론이 양쪽 다안 맞고 김해공항을 확장해야 돼. 이렇게. 다시. <웃음> 예. 아. 근데 그것만 결론을 낸건 아니고. 그러니 TK 쪽은 여러 가지 이제 요구사항이 있었는데 대구가 지금 군공항이 있잖아요. 네. 그 군공항을 이전하라는 게요 오래된 수건 사업입니다. 네. 그래서 이 군공항을 경북 쪽으로 이전하는 근데 그 통합신공항이라고 하는데 군공항, 군공항 민간공항을 동시에 경북에 이전하는 사업을 그건 그것대로 추진하고 그것과 김해공항 확장 두 가지를 동시에 한다라고 결정을 한 거예요. 음,
0: 그래서 그러니까
4: 이제 예. 그 TK 지역에는
3: 오랜 음, 수건이 군 공항을 옮기는 걸 들어주고 음, 그 다음 PK, PK 지역은 김해공항이
4: 음. 그동안 이게 이제 용량이 문제가 곧 생기니까 네. 어, 원래는 가덕도였는데 여러 가지 뭐 복잡하고 하니까 김해공항가덕도는또 TK가 예. 싫어하니까
0: 네. 그
4: 그러니까 당시에 절, 또 경, 절충안이 나, 정치적 절충안이 나온 거 당시에 거네요. 또 경남과 울산도 가덕보다는 미량을 선호했어요. 왜냐하면 미량이 아. 가까우니까 아하. 그랬는데 이제 가덕도 아니고 미량도 아니고 김해공항 확장과 대구공항 이전 이렇게 두 가지를 동시에 그러니까 결정했던 밀양도 거죠. 밀양도 아니고 가덕도가, 가덕도도 아닌
3: 정치적 타협점을 찾아가지고. 그거를 결론을 냈어요.
4: 그렇죠. 이게 이제 공항이라고 하는 게 정치적으로 타협해서 결정할 문제는 아닌데 사실은. 아니, 아니지만 TKPK 네.
3: 정치들이 뭐 끝없이 싸우니까. 그리고 20년 가까이 해결이 안 되니까. 그런데 이번에 한 보고서는 또 뭡니까. 음, 그래서 그렇죠. 이게 <웃음> 이상하잖아요.
4: 그 결론이. <웃음> 저는 사실은 김해 이제 국회의원 할때 네. 김해 쪽으로 이게 지금 국토부의 계획이 40도 가량을 틀어요. 네. 새로 만든 할주로를 43.4도를 틀는데 이렇게 틀면 김해 장유라고 하는 신도시가 있는데 그쪽 방향으로 가게 되는 거예요. 어, 그러니까 그러면 소음 문제가 이제 지금보다 훨씬 커지는 문제가. 거 아니냐. 그래서 네. 이 소음 문제에 대한 대책이 있어야 되겠다라고 시작을 했는데 김해
3: 국회의원이셨으니까
4: 제국 제 지역구였습니다. 예. <웃음> 이게 문제죠. 네, 이제 네. 시민들이 워낙 우려하니까 네. 이건 요즘 이게 대한 대책이 필요하다라고 시작을 했는데. 그러다 보면 볼수록 이 공항이 이상한 거예요.
3: 네, 소음 문제가 아니라. 아,
4: 근본적으로 결정 과정에 이게 좀 정상적인 뭐이 판단으로 결정이 났는지 의심이 가는 대목들이 계속 나오는 겁니다.
3: 그래서. 여섯 어, 번의 검증 결과가.
4: 그렇죠. 그러니까 사실은 2016년에 결정하고 난 다음에 대구에서 다시 용역을 한번더 해요. <웃음> 이게 확장 가능한지. 미역을 네. 몇번 하는 겁니까 도대체? 이게 여섯 번 안에 들어가는데 마지막이 이제 네. 결정이 오는 대구에서 또 해요. 그렇죠. 네. 그것도
3: 부적합하다고 나온 대구에서 <웃음> 거예요. 대구에서 용역 한 명.
4: 김해공항 확장은 그, 그, 감문공항으로 부적합하다 이런 결론이 나와서 다 이유가 있더라고요. 그러니까 뭐 안전 문제도 있고 그러니까 제가 이제 단적으로 요즘은 표현하는 게어 당시에는 2016년에는 사조 든다고 그랬거든요. 김여공 확장이 네. 지금은 7조로 늘었어요. 그런데 네. 그 7조 가까이 되는데 7조 원을 들여서 여전히 또 안전하지도 않아요. 요 활주로도. 그 다음에 용량이나 여러 가지가 반쪽짜리 공항이에요. 이새할주로가한 방향만 쓸수 있습니다. 원래 활주로를 만들면은 7조를 들여서 살주로 하나를 새로 만들었는데 한쪽 방향은 못 씁니다. 부산 방향은 여기에 승악산이라고 높은 산이 있어서 아예 이쪽은 뜨고 내리지를 못하게 돼 있고 음. 한쪽 방향 김해 방향만 쓰게 돼 있는
3: 겁니다. 그러니까 순전히 정치 논리를 배제하고 생각해 보면 김해는 항상 이사 아, 그 선택될 리가 없는 옵션이었다. 제가 볼 때는
4: 그래서 이번에 이번에
3: 한건 뭡니까 대구 이후로 또한번더한 거죠. 그래서
4: 이제 제가 도지사 된 다음에. 부산, 울산에서 이제 김해공항 확장에 대해서 이런저런 문제제기가 있는데 특히 부산에서 문제제기를 많이 했죠. 근데 네. 부산만 우리 오거돈 시장님은 계속 가득도 가득도 얘기를 하시길래 네. 이게 그렇게 될 수가 없잖아요. 행정이라고 하는 게. 네. 우선은 그러면 김해공항. 김해 그 가득도냐 아니냐가 아니라 아니, 그건 김해가 그건 맞느냐 차, 아니냐. 후의 문제고. 차후의 문제고. 우선은 김해공항 확장이 적정, 적정한지 지난번 결정이 제대로 된 건지. 좀 이상하니까 여섯 번은안 된다고 했는데 한번 갑자기 된다고 했으니까 음. 이걸 한번 제대로 검증을 해봅시다. 그래서 부울경이 공동으로 검증단을 아. 꾸렸어요.
3: 부울경이 공동으로 검증단을 꾸리는 네. 처음입니까 그렇죠.
4: 그래서 음. 이제 공동으로 꾸려서 검증단 활동을 그난사5 개월 했죠. 그리고 이제 그 결과를 지난번 국회에서 아. 대국민 보고로 발표를 7번째 한, 검증을 한 거군요. 그렇죠. 결론이 김해공항은 안된답니까이건 이번 여덟 번째죠.
3: <웃음> <웃음> 그러니까 네. 1 7년인가 8년 동안 여덟 번 했는데 음. 가장 부울경이 다 합쳐서 해본 검증 결과는
4: 안 된다는 거예요? 그 이제 위험한 공항이라고 말씀드렸잖아요. 그건 뭐냐 그러면 아까 도대산이 사고난 도대산이 김해 쪽에 높이가 380m입니다. 네. 근데 새로 신설하겠다고 하는 할주로의 김해 방향에 작은 산부터 높은 산까지 다섯 개의 산이 있어요. 네. 그중에 경운산이라고 있는데 이 산이 중간에 있는데 379m입니다. 근데 원래 처음에 용역을 할 때는 안전하게 만들려면 이 산들을 다 깎아야 된다라고 아, 산 했는데 지난번 2016년 결정할 때는 이걸 깎으면 깎는 비용이 한 2조 원 들어요.
3: 산을 깎는다만 그런데
4: 네. 그 지난번 결정할 때는 안 깎아도 돼 이렇게 결론을 낸 거예요. 그래서 왜안 깎아도 되는데 그랬더니 아 그건 요즘 이 기술이 발달해서 항공학적 검토라는 게 있더만요. 그래서 오. 첨단 계기 비행으로 빠져나갈 수 있어 이런 단사위로. 쉽게 얘기하면 오. 그걸 틀어서 휘어서 나가면 그 산은 걸리지 않고 착륙할 때가 늘 문제인데 약간 틀어서 착륙하면 돼 이런 거예요. 그데 7조 원들어가지고 이렇게 위험한 공항을 만들어야 되냐 어쨌든
3: 결론은 네. 여덟 번째 결론은 김해공항은 그래서 부적합하다가 났다는 거 아닙니까?
4: 김해공항 확장은 이 위험하고 그다음에 실제 지금 이 반쪽짜리 할주로가 되다 보니까 용량도 원래 계획보다 절반 늘어나는 용량이 한 2천만 명 늘어나는 걸 수용하기로 돼 있었는데 절반 정도밖에
3: 수용을 안 돼요. 네. 그럼 어떻게 합니까?
4: 이제 그래서 자, 여기서부터... 네.
3: 어, 시간이 1분밖에 <웃음> 안 남았어요. <웃음> 시간이 너무 부족해서 가지고 네, 이제 그래 3부에 약간 더 있다 가시죠. 하 바쁘십니까?
4: 3부 넘어가기 전에 네. 그래서 국토부는 그래도 <웃음> 같은 입장이라. 그다음
3: 질문이 건데 네, 국토부는 김해에서 하자는 거 아닙니까?
4: 그렇죠. 계속 그입장은 국토부는
3: 이미 거죠. 전임 정부에서 결론이 났기 때문에 그 결론이 국토부 차원에서는 바뀌지 않았으니까. 지금 와서
4: 뒤집기 어렵다라는
3: 겁니다. 그러니까요. 그
2: 국토부는 스스로
4: 뒤집을 수 없는 건 사실이에요. 그래서 이제 총리실로 넘긴 거죠.
3: 아 그래서 심판을
4: 총리실에 아달라고 넘긴 거예요? 네, 그러니까 양쪽의 입장이 팽팽하니 그러면 총리실에서 한번 양쪽 입장을 검증해달라. 그러니까 국토부는 2016년 네. 마지막
3: 국토부 자체 검증 결과를 그대로 고소하는 것이고. 지금도 그 입장을 그대로 고소하는 것이고. 있죠. 지금 불교에서는 무슨 소리냐 김해는 안 된다고 한 것이고. 둘이 해결이 안 되니까 지금. 그럼 총리실로 떠넘겨져 넘겨져 있는 심판을 어, 받아다
4: 어린가에서는 판단을 해 줘야 되는부에서 다시 뵙겠습니다.
3: <웃음> 잠시 후